0: Musikgespräch. Hallo Sean. Hallo Daniel. Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen.
1: Sean hat gesagt, wir sollen heute besinnlich sein. Wir haben jetzt schon alles, mit Sex, Drogen, haben wir jetzt gerade eben im Off schon abgehandelt. Das heißt, jetzt kommen nur noch die ganz entspannten Themen. Wir sehen uns ja auch nicht so häufig, Sie und ich. Jetzt sowieso nicht. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch die anderen Themen ohne Mikrofon besprechen. Beim Soundcheck. Heute Musikgespräch, Sien, ich sehe hier brennt besinnlich eine
0: Kerze. Weihnachtsmusikgespräch mit Adventskranz. Ja. Ich habe es extra schön gemacht. Ich habe nicht richtig aufgeräumt. Ja, Aber sehe ich, ich habe hier... Das stört
1: auch. Meine Frau behauptet ja, ich hätte eine... Ähm, wie sie sagt sie immer, warte... Einen zwanghaften Ordnungswahn, sagt sie. Hast du das? Mhm. Ah. Bist du so ein bisschen autistisch Habe ich, <lacht> hab ich mir während der Diss ist mir das unterlaufen. Also ah, ich kann immer nur in Ordnung
0: besser arbeiten. Aber es ist durch die Dissertation ja. entstanden. Aber okay. das ist ja nichts Verkehrtes, so Struktur. Bei mir ist es andersrum. Ich kann in Unordnung gut arbeiten, ja? habe aber ansonsten gerne Ordnung. Auch das wenn man das an unserer Wohnung nicht so sehr sieht. Aber du kannst es vielleicht so ein bisschen so du an Du meinst in unserem Studio. In unserem mhm. Studio. Ja, nee, ich hatte mit der Dis hatte ich viel Ordnung. Also da
1: brauchte ich viel okay. Struktur. Ich, ja, das ja, macht auch Sinn. Und ich ja. bin ja ja auch zügig durchgezogen. Mhm. Wir reden heute über, ich breake jetzt, ja. wir reden heute über Weihnachtslieder. Ja. Mit einem
0: Fokus auf deutsche, deutschsprachige Weihnachtslieder, ja. beziehungsweise irgendwie mitteleuropäische Traditionen, wo wir uns da auch zu Hause fühlen und richtig. Äh, da einfach am meisten drüber wissen und jetzt über das Weihnachtsfest in Chile zu sprechen oder so, geht dann...
1: Müssten wir Dani fragen. Liebe Grüße. Geht Dani dann in Zitrack. eine andere Folge mal rein. Genau. Und wir sind Historiker letztlich immer noch, um ein Stück weit. Du mehr als ich. Ja. Lustigerweise mache ich häufiger die Historie. Richtig. Dennoch haben wir heute, wird es vielleicht auch hier und da ein bisschen kulturanthropologisch. Auf jeden Fall. Wir und werden euch einen Einblick geben in Geschichte der Weihnachtslieder. Wir haben auch... Ein ähm, theaterwissenschaftliches Buch, was wir vorstellen, was auch ganz interessant ist, was jetzt nicht direkt musikwissenschaftlich ist, aber auch ein, nochmal einen Aspekt aufwirft. Ja. Und versuchen jetzt, hier und heute das Ganze ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns an einem Zeitstrahl bewegen, aber wir versuchen das Ganze doch sich klar aufzubauen, hier und da vielleicht mal ein paar Fußnoten setzen. Ähm, äh, Entschuldigung, kurze Vorbemerkung. Ja, bitte. Gestern. Weißt du, was gestern war? Was gestern gewesen wäre? Der Running Gag, der Musikgespräch folgen äh, seit zwei Jahren. Gestern, gestern wäre, -Konzert. wäre das Ozzy Osborn-Konzert
0: ja. gewesen. Und wegen Corona darf sie wieder nicht stattfinden. Was
1: zum dritten Mal ausfällt und Ozzy ist jetzt verschoben auf, Achtung, den Februar 2022. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Also, <lacht> liebe Freunde da draußen, gerne möchte ich. Also wenn, ich sage jetzt hier an diesem Musikgespräch an, wenn ich auf dieses ozzy konzert gebe, gehe, 2022. In fast anderthalb Jahren. Da wird dann wahrscheinlich eine, ich sag das jetzt nur, könnt ihr ja dann googeln, vielleicht eine 4 äh, an meinem Alter vorne sein. Und Ozzy. also wenn Ozzy noch lebt wir noch ein Musikgespräch machen, ja? Dann werde ich versuchen, entweder Ozzy oder irgendwen zu interviewen oder werde einen Live-Podcast dann von Ozzy machen.
0: Das finde ich super. Wir können dann auch noch, noch Ozzy-Folge machen. Noch super gerne. So, super aber, gerne. Also vielleicht machen wir schon vorher. <lacht> zu, 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 wenn er stirbt.
1: Genau. Apropos sterben. Auch hier an der Stelle noch ein Gruß an Diego Armando Maradona. Es hat mir viel bedeutet dieser Mann und er ist leider von uns gegangen jetzt vor einer Woche.
0: Ja, ich habe ihn nicht so sehr gehypt. Ich fand ihn als Fußballer gut und als Mensch immer. Ja, du bist ja aber schwierig. auch ein bisschen jünger als ich. Das stimmt. Ich habe ihn. Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass er aktiv du gespielt. Du hast hat. nicht
1: Mama, Mama Madonna gesungen. Ähm, nee, okay, ich nicht. Schluss. Kulturanthropologisch, Theaterwissenschaftlich, historisch, ein deutscher Blick auf die Musik, Weihnachtsmusik, natürlich auch ein kirchlicher Blick ein Stück auf weit. Auf jeden Fall. Willst du
0: anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich habe mich äh, ein bisschen auf Geschichte von Weihnachtsliedern gestürzt und habe mal versucht herauszufinden, seit wann gibt es sowas, wo kommt sowas her und habe total viel Spaß gehabt, mich durch Kirchenmusikgeschichte durchzuwühlen. Hm. Was ganz interessant ist. Ich bin selber katholisch erzogen worden. Das tut mir leid. Ich <lacht> würde mich heutzutage allerdings äh, als Atheist bezeichnen. Aha. Ähm, ich würde mich da, ich brande mich da jetzt nicht. Das ist in Ordnung. Jetzt hm? kriege ich hier. Nee, nee, eigentlich sollte man als Berliner im 21. Jahrhundert dafür nichts auf die Finger kriegen. Du kennst ich,
1: ja meine Familiengeschichte. Ja. Die ist Und, ja so ein bisschen unchristlich.
0: Ja. Und ich habe mich vor allem orientiert an so einem schönen Buch von Johann Hinrich Clausen Gottes Klänge, mhm. packen wir in die Literaturliste. Und noch an so ein paar anderen Büchern über Weihnachtslieder, unter anderem von Martin Rösler, Da Christus geboren war. Mhm. Textetypen und Themen des deutschen Weihnachtsliedes. Und ich fand es einfach total faszinierend, als ich da durchgegangen bin, dass es einfach so eine super, lang, super lange Musikgeschichte gibt, die wir relativ gut rekonstruieren können. Also die Kirchenmusikgeschichte ist halt die abendländische Musikgeschichte, die wir am besten rekonstruieren können, wo es am meisten Quellen zu gibt, weil die einfach in der Kirche alles aufgeschrieben haben und halt auch schreiben konnten. Die meisten wissen von euch wahrscheinlich, so Termin, warum feiern wir am 25.12., ist eigentlich nicht so ganz bekannt. Es gibt so ein paar andere, nicht. es gibt ein paar andere Feste, irgendwie Lichterfeste und so weiter, Nacht in Persien oder Chanukka bei den Juden, Wahrscheinlich ist Jesus dort gar nicht geboren worden am 25., aber ist irgendwann mal festgelegt worden. Hast du, weißt du das? Ich weiß es nee, nicht. Nee, es ist in der Forschung auch unbekannt. Ach, in der Tat. Es ja, ist aber, tatsächlich äh, unbekannt, äh, es, gibt, es gibt eine Vielzahl an Theorien. Ich dachte so gregorianische
1: Kalendereinführungen, irgendwie Terminierung, aber, Nein, okay. Hm?
0: Früher wurde Jesus Geburtstag sogar dann irgendwie um die Osterzeit herum begangen. Mhm. So, was ja eigentlich dann sein Tod gewesen sein soll. Wie dem auch sei, der 25.12. ist 336 das erste Mal in Rom belegt als Feiertag für ein Weihnachtsähnliches Fest. Das finde ich schon ziemlich früh. Die frühesten Weihnachtslieder entwickelten sich aus dem Gesang der christlichen Messe damals. Klausen, ich muss ja einmal kurz blättern, den zitiere ich einmal, weil nämlich das Christentum eine ganz spezielle Auffassung vom Singen und von Musik auch vertritt. Er schreibt ein bisschen darüber, wie denn die ersten Christen musiziert haben. Das finde ich ganz interessant. Eine Schilderung um das Jahr 110 von Plinius, Stadthalter. Und er schreibt über die Christen, damals eine kleine Sekte. Sie sind gewohnt, sich an einem bestimmten Tag vor der Dämmerung zu treffen und wechselweise miteinander Christus als, einen, als einem Gott Lieder zu singen. Das Erstaunliche war tatsächlich, im Christentum wurde gemeinsam gesungen. Das fand oftmals in Privathäusern statt oder draußen. Instrumente fanden keine Verfügung. Und der Ausdruck dieses Singens sollte vor allem die Gemeinschaft fördern. Und hat damals scheinbar auch Erstaunen hervorgerufen, weil in anderen Ritualen gab es meistens irgendwie eine Art Priester, der, der dann die Rituale geleitet hat und oftmals wurde auch nicht gesungen, sondern es wurde, äh, was weiß ich, dann ein Tier geopfert oder so. Das waren vorherige Riten und auf einmal kommt der Gesang hier als Gemeinschaftsgesang mit rein. Diese schöne, ich möchte fast sagen, demokratische Art des Singens ging dann allerdings zu Ende mit der Professionalisierung von Gottesdiensten nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert. Mit dem Christentum als äh, Staatsreligion des Römischen Reiches wurden dann halt eben auch Sakralbauten wichtiger und es entstand ein Klerikerstand. Und die nahmen dann spätestens ab dem 5. Jahrhundert eben auch wieder das Musizieren an sich. Hierdurch entstanden allerdings... Dann quasi christliche, professionelle Musiker, die auch performt haben. Wichtig waren Psalmengesänge, die schriftlich notiert waren. Und aber auch Hymnen, das heißt quasi Lieder, die Hans und Franz schreiben konnte, äh, die dann Gott irgendwie priesen. Und was auch interessant ist, im Christentum wurde Musik als solche wenig diskutiert zu Beginn. Konsens war einfach dass Musik eine gute Möglichkeit ist, um das Wort Gottes, um den christlichen Glauben zu verbreiten und das auch zum Anpreisen Gottes zu nutzen. Und es ist dann von christlicher Seite fast immer aber auch von äh, Vokalmusik ausgegangen worden, nicht von Instrumentalmusik. Frühe Weihnachtslieder haben wir auch bereits aus dem 4. Jahrhundert. Es gibt einen Adventshymnus von Abrosius von Mailand, der nach wie vor überliefert ist. Dann später im 8. Jahrhundert, das Römische Reich ist zerfallen mittlerweile, haben wir in Europa eine große Neuordnung und zwar entsteht das Frankenreich. Römische Musik, das ist ganz interessant, das steht dann in diesem Buch auch drin, die war nicht so richtig kompatibel mit der fränkischen Musik. Äh, Religion sollte auch dieses große Frankenreich in Zentraleuropa irgendwie miteinander vereinen und natürlich sollte auch Musik vereinheitlicht werden. Und dazu schickten die Franken dann Leute nach Rom, die dort halt eben vom Vatikan ausgehend die Gesänge irgendwie ins Frankenreich holen sollten, die dann in der Messe gesungen werden sollten, und äh, es gibt eine Vielzahl an Berichten darüber, wie dann die Römer sich lustig gemacht haben, über die grobschlächtige Art, wie denn die Franken singen würden. Es wäre ja mehr Gejohle und Gegröle als Gesang. Völkerverständigung,
1: Kulturaustausch.
0: Kulturaustausch, das, äh, so genau. So wie dann Austausch, so Partnerstädte. Genau, total spannend und ist so ein bisschen ins Leere gelaufen. Und was dann passierte, ist musikhistorisch total wichtig und spannend. Und zwar forderte diese Vereinheitlichung von religiösen Praktiken im Frankenreich Verschriftlichung. Ne? Wir hatten schon die biblischen Texte, die lagen schriftlich vor. Und die Leute fingen deshalb an, sich Gedanken darüber zu machen, wie verschriftlichen wir Musik. Und im Mittelalter haben wir die ersten systematischen Notationen. Wir haben die ersten Neumen, die mehr oder weniger Striche sind über Texten, anhand derer Melodieverläufe nachvollzogen werden können. Und später dann unterschiedliche Formen der Notation, römische Quadratnotation musste ich im Studium irgendwie dann mal umschreiben und so. Und deswegen können wir die Musik, die vor tausend Jahren geschrieben wurde, gesungen wurde, heute mehr oder weniger nachvollziehen, mehr oder weniger nachsingen, wie die Musik auch geklungen hat. Das können wir mit Sachen, die älter sind, die schriftlich nicht überliefert sind, eigentlich nicht. Deswegen ist die gesamte Musik der Antike dann immer nur sehr, sehr stark konstruiert. Stärker als die des Mittelalters. Gleichzeitig mit der Verschriftlichung und mit diesem Gebot der Einheitlichkeit etablierte sich das, was wir heutzutage immer noch kennen, die sogenannten gregorianischen Gesänge, die allerdings mit Papst Gregor nichts zu tun hatten. Der war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahrhunderte tot. Die Benennung nach ihm hat eher mit dem vereinheitlichen vereinheitlichenden Gedanken zu tun, dass wir ein großes christliches Reich haben möchten, welches auch einen einheitlichen Gesang vollzieht. Gleichzeitig setzte sich im Mittelalter auch die Orgel als Kircheninstrument durch. Und zum Ende des Mittelalters entstanden auch immer mehr so geistliche Volkslieder, einfache Singweisen, die jetzt nicht aus der Kirche selber stammten, sondern quasi eine Art Gassenhauer waren. Und in der Reformation taucht ein Herr Martin Luther auf, der ebenfalls viel komponierte und der auch diese Art des Gassenhauers so ein bisschen aufgriff und viele Lieder komponiert hat, die relativ einfach zu singen sind. Und manche von seinen Liedern sind bis heute auch noch bekannt und werden gesungen. Da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über das Repertoire sprechen. Martin Luther selber spielte Laute und Flöte und soll wohl auch sehr viel und gut gesungen haben. Ein Tenor, so wie ich, bin auch ein Tenor. Ich nicht. Und parallel entstand auch dieses große Musikleben zu Hofe, das dann eben auch die kirchliche Musik beeinflusste. Ne? Und wir haben dann bekannte Namen wie Palestrina oder so, die mit Mehrstimmigkeit experimentierten. Palästrina auf katholischer Seite, Schütz auf evangelischer Seite. Dann natürlich Johann Sebastian Bach. Weihnachtsoratorium werfe ich jetzt mal in den Raum als äh, Bekanntes Weihnachtswerk von ihm Und Wir springen in großen Schritten Jetzt ins 19. Jahrhundert hinein wo dann das Weihnachtsliedrepertoire schon sehr beachtlich und sehr groß war. Von halt eben quasi weihnachtlichen Gassenhauern, die nicht sonderlich religiös waren, über gregorianische Gesänge, die wahrscheinlich in der Kirche gar nicht mehr so viel gesungen wurden, vereinzelt vielleicht aber doch noch, die dann halt eben sehr spirituell sind. Bis hin halt zu so etwas wie Bachs Weihnachtsoratorium, was ja schon eine sehr hohe Kunstform ist, erzählend, eigentlich eine Oper für die Kirche, möchte ich fast sagen. Lang auf jeden Fall, sehr lang. Sehr lang. Ja, und auch, auch mit halt narrativen Elementen, ne? Ja. Ganz, ganz wichtig. Artifiziell. Artifiziell, ja. sehr komplex auch. Und im 19. Jahrhundert Komplexer, als man denkt. Komple Bach, gilt auch für Händel Weihnachtskram. Bach insgesamt ist schwer zu singen, schwer zu spielen. Ich habe es auf dem <lacht> ja. Klavier gespielt. Und es hat ja auch einen Grund, weshalb Johann Sebastian Bach eigentlich so ein bisschen fast in Vergessenheit geraten ist und dann erst im 19. Ja. Jahrhundert durch, durch Mendelssohn-Bartoldi eigentlich Korrekt. wieder noch mal so richtig wiederentdeckt wurde. zusätzlich auch im 20. Jahrhundert natürlich. Ja. So. Mega, auch von ja. den Jazzern zum Beispiel ja, entdeckt ja, worden. Also es gibt ganz, ganz viele Jazzer, die sagen, ich, ich habe ganz viel Bach gespielt.
1: Ja, auch Guld zu verdanken.
0: Ja, einfach ein großer Komponist gewesen, ne? Ja. Krasses Zeugs. Geschrieben und unglaublich viel. Also, ich glaube, Bach-Werke-Verzeichnis über 2000 ja, ja. Opus-Zahlen. Komplex auch. Wie dem auch sei, im, ja, 19. Mach, mach Jahrhundert, mach weiter mit im 19. Jahrhundert etabliert sich dann so ein bisschen das, worüber wir jetzt vor allem heute auch noch weiter sprechen wollen, nämlich das bürgerliche Weihnachtsfest mit ja. seinem Liedrepertoire, was wir eigentlich bis heute. Fast unverändert möchte ich sagen, ja. immer noch so feiern. Also ja. im 19. Jahrhundert mit der Etablierung des Bürgertums ja. entsteht halt quasi dieses Weihnachtsfest, wie wir es heutzutage kennen, mit dem Tannenbaum, mit den Geschenken, mit dem Singen. Für viele auch das mit sogenannte dem Gottesdienst, Bescherfest. Das Bescherfest. Säkularisiertes
1: Bescherfest.
0: Ja. Parallel in den USA, um jetzt die Geschichte abzurunden. Ja. Wir behalten aber im Hinterkopf. Wir gehen jetzt. aufs 19. Jahrhundert. Entstehen in den USA auch frühe Gospel, Weihnachtslieder. Logo. Und dann vor allem Dazu empfehlen wir die Weihnachtsfolge von letztem Jahr, von 2019. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die sogenannte Tin Pan Alley Musik oder das, was jetzt im Great American Songbook dann oftmals verewigt wurde. Das heißt, komponierte Lieder, die allerdings auch so einen, einen volkstümlichen Duktus teilweise anschlossen, Gleichzeitig auch moderne Spielweisen wie Jazz und so mit Übernahmen. Und Lieder wie beispielsweise White christmas ja. worüber wir letztes Jahr gesprochen haben, erschufen. Gleichzeitig dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts äh, auch eine immer stärkere Zunahme an säkularen Weihnachtsliedern. Dunkles Kapitel im Nationalsozialismus, ja. der ja auch religionsfeindlich gesinnt war. Wurden viele christliche Weihnachtslieder umgedichtet, sodass sie äh, quasi einen nichtchristlichen Text dann aufwiesen oder einen weniger christlichen auch Text. Auch
1: sehr spannend äh, DDR-Weihnachten, weil DDR genau. in der DDR gab es ja in dem Sinne kein Weihnachten. Also, genau. ne, also anders zumindest. Es wurde Aber dann, dann ein als Sekulares Friedensfest, ein säkulares Weihnachten. Weihnachten. Und dazu wurde natürlich dann auch, also, wenn wir jetzt reden über das 20. Jahrhundert, dann ist einfach Weihnachten auch in der Form einfach politisch geworden. Genau. Von vorne bis hinten.
0: Und? Also, in
1: den jeweiligen äh, Regimen, sowohl im Sozialismus als auch im Faschismus.
0: Ja. Richtig, ja. und zusätzlich halt haben wir im 20. Jahrhundert dann die große Etablierung von Popkultur, Popmusik und klar. Weihnachten wird Pop, ne? Wir haben, ja, das, äh, ja, ja, wir, ja, wir haben letztes Jahr haben wir über Mariah Carey gesprochen zum Richtig. Beispiel, ne? große Bands, große MusikerInnen bringen heutzutage alle irgendwann dann irgendwie auch mal ein Weihnachtsalbum raus, verkauft sich auch immer schön in der Vorweihnachtszeit Mama zu Ende, und, ich würde gerne dann einen Epilog noch ransetzen. Ja. Aber du bist ja jetzt und, quasi, und sind, wir sind da, jetzt ja in der Gegenwart. Damit sind wir in der Gegenwart, in der Gegenwart quasi angekommen. Äh, was ich auch einen schönen, einen schönen Trend finde, den wir ab dem 19. Jahrhundert auch schon haben, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns zwar überwiegend auf deutschsprachige Weihnachtslieder. Viele internationale Lieder werden dann auch ins Deutsche übersetzt und ja. äh, somit auch verfügbar. Also Lieder wie Hört der Engel helle Lieder, ist ein französisches Lied. Oder Odo äh, Fröhliche ist eigentlich ein sizilianisches Marienlied O Santissima ähm, aus im 18. Äh. 18. Jahrhundert. Das heißt, hier haben wir auch diesen Austausch und alles an Liedgute wird irgendwie aufgegriffen und so ein bisschen kompatibel gemacht. Eine Sache, um dann halt ein bisschen
1: tiefer da reinzugehen. Vielen Dank für diese kurze, für diesen kurzen Abriss. Äh, Weihnachtslieder, Kirchengeschichte in a nutshell. Bitte, von Daniel möchte in dem Kontext noch sagen, ganz aktuell, Jamie Cullum ja. hat ein neues Album rausgebracht, äh, The Piano Man at Christmas. Mhm. Und dieses Album von Jamie Cullum beinhaltet ausschließlich neue, von ihm komponierte oder in Auftrag gegebene Weihnachtslieder. Also es ist jetzt nicht, dass er da irgendwie Jingle Bells singt oder so, sondern er hat quasi ein Weihnachtsalbum aufgenommen mit seinen Liedern. Und sagt selbst darüber, dass er möchte, dass in 10, 20, 30 Jahren dieses Album mit seinen Weihnachtsliedern quasi in einen Weihnachtskanon integriert wird. Also was ich damit sagen will, ist, klar, du kannst die jetzt kaufen Mariah Carey und die singen dann Jingle Bells oder so oder White Christmas, aber es gibt immer noch Anno 2020 und diese CD ist weit, weitestgehend vergriffen. Also das ja. ist ein Riesending. Jamie ja, Cullum spannend. macht viel Geld damit gibt es immer noch Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich mache, ich komponiere einfach neue ja.
0: Weihnachtslieder. Was Mariah Carey auch gemacht hat. All I Want For Christmas ja. Is You. Sch Sicher. Aber, aber natürlich, also, das, das Album damals war das gespickt mit Album bekannten ist nicht so Weihnachtsliedern. Dolle.
1: Ja, das ich Lied mag ich ja, das, du magst Ich habe das ja ganze
0: Album nicht durchgehört, ja, nee, aber ich kenne natürlich so ein paar richtig, Stücke, aber ist es ja Mariah und ich, das hatte ich ja schon mehrfach ja. jetzt erwähnt. Große Liebe. Sollen ja, wir äh, zum 19. Jahrhundert kommen und uns ein bisschen den soziokulturellen Background anschauen? Genau, also ich würde jetzt zur Sponsorenecke, ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Sponsorenecke.
1: Vielen Dank an den ähm, Transkriptverlag. Noch einmal hier an dieser Stelle ähm, haben wir uns ausgesucht. Laura Schmidt, weihnachtliches Theater zur Entstehung und Geschichte einer bürgerlichen Fest- und Theaterkultur. Genau, ein vor allem theaterwissenschaftliches ein Buch. Ein theaterwissenschaftliches Buch aus dem Jahre 2017. Das müssen wir ja. blättern. 2017. Ja. Ich möchte an dieser Stelle kurz noch ein, etwas vorweg sagen, was ich ganz interessant finde. Es ist ein kleiner Passepartout, aber trotzdem... Fand ich das ganz interessant, weil du hast das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, These. Du kannst an der Geschichte von Weihnachten im Grunde genommen eigentlich Weltgeschichte ableiten. Ja. Man kann an der Geschichte von Weihnachten, Migration, Völkerverständigung, Dualismus ja. von Kultur, wie kann es Weihnachtslied aus Sizilien ja. kommt nach. Also Kolonialgeschichte, Kolonialgeschichte, Technik, Fortschritt, ja. aber vor allen Dingen auch bürgerliche Geschichte ja. und deutsche Geschichte natürlich. Also man kann es man kann vom, vom Großen im Ganzen. Also deshalb habe ich hier auch ähm, eine CD mitgebracht, die ihr nicht sehen könnt, aber ich wollte sie ziehen, zeigen. Eine CD mitgebracht, die heißt ähm, Best of James Bond. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat James Bond mit Weihnachten zu tun? Ich wollte das nur an der Stelle erwähnen, weil es ist natürlich ein Passepartout. Ich will jetzt nicht äh, Luhmann Systemtheorie jetzt groß schwadronieren, aber was ich damit sagen will mit James Bond, man kann auch an James Bond die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen. Ne? Es laufen Richtig, gerade alle James Bond. -Filme Bösewicht. Du kannst erkennen, was für Krisen
0: das irgendwie gibt. Du kannst
1: gibt. jetzt von Sean Connery bis zu äh, Daniel Craig, wenn du jetzt alle James bond filme siehst, dann erkennst du dort eine ähm, zeitgenössische Entwicklung ja. und kannst einfach Mode oder andere Dinge, Musik. Auch bei, bei James Bond ein spannendes Thema. Ganz ähm, wichtig. Ganz, ganz wichtig, Bond. kannst du daran ablesen. Also kannst ja. Zeitgeschichte machen. Das wollte ich jetzt nur, ne, ich will jetzt sozusagen nicht irgendwie so den, den ich möchte Laura Schmidt jetzt nicht despektierlich behandeln, ähm, weil das ist so ein bisschen auch so ihr Thema. Aber es ist quasi, weihnachtliches Theater als Spiegelbild der gesellschaftlichen Veränderung. Seit der Aufklärung hin zur Moderne. Das ist ja, ja so ein bisschen ihr Thema. Und wie gesagt, das ist, ne, ohne jetzt wieder zu viel an Luhmann zu denken, ist kann man das natürlich, kannst du das jetzt auch an Wesentlich, der Geschichte des Des Sports. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Der schon. Geschichte
0: des Alkohols. Haben wir ja schon gemacht
1: über, ja, mit Bier. Weitestgehend. Genau. Insofern sagt Laura Schmidt, das blickt halt immer wieder auf und, und streift letztlich auch die Themen, die du angesprochen hast, also Säkularisierung, Nationalismus. Romantik ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Aber auch Editionsgeschichte kann man daran schön ableiten. Editionsgeschichte inklusive Gegenreformation. Beides. Ich habe es jetzt mal Gegenreformation genannt. Du weißt, was ich meine. Ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis. Da erkennen wir gleich, mit was wir es hier zu tun haben. Nämlich mit sehr vielen kleinen, kurzen Absätzen. Es ist so, dass hier ein Schwerpunkt liegt auf Theater, also auf entstehende Theaterformen und eigentlich ihre Primärquellen sind äh, Texte, Theatertexte. Ja. Das ist, wie gesagt, kein musikwissenschaftliches Buch. Sie beschreibt ein bisschen und das ist ein theaterwissenschaftlicher Ausdruck, Weihnachten als cultural performance. Da steckt natürlich ein bisschen Goffman drin, wir alle spielen Theater, äh, hatten wir auch schon mal eine Literaturliste. Das ist halt ihre Theorie, die dahinter steckt, hinter ihrer Arbeit. Ist natürlich sehr spannend, aber irgendwie sehr klar und sehr deutlich und ja auch irgendwo ein Stück weit sehr logisch. Äh, um es an einem Beispiel zu machen, also wie gesagt, sie arbeitet viel mit Beispielen, hatten wir ja gesagt, Weihnachten etabliert sich im ausgehenden 18. Jahrhundert als Familienfest und das ist so ein bisschen ihr Schwerpunkt, wie, wie ist Weihnachten als Familienfest? Sie gibt in der Einleitung einen kurzen Blick auf die Musik, da verweist sie halt auf äh, Literatur von Helmut Loos, Weihnachten in der Musik, was sie nicht gefunden hat oder nur schwer
0: ich, zu finden, ist offenbar. Ich habe geschaut, die Stabi besitzt es nicht, die HU Humboldt-Uni besitzt es nicht. Im Internet kostete es gebraucht über 60 Euro und das, das war mir dann der Mühe nicht wert, muss ich gestehen. Aber ich glaube aber, es ist ganz gut. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen.
1: Ah, jedenfalls verweist sie auf dieses Buch. Sie gibt, das ist natürlich für uns ganz spannend, immer kurze Abrisse. Zur Musik auch, wenn Musik halt in den jeweiligen Weihnachtstheaterformen vorkommt. Nun ist Laura Schmidt, muss man an der Stelle natürlich sagen, zu ihrer Verteidigung, keine Musikwissenschaftlerin. Richtig. Ähm, was man auch in der Art und Weise der Absätze über Musik natürlich jetzt aus unserer Perspektive merkt. Ja. Was aber auch nicht verwerflich ist. Also ich habe auch Absätze in meiner Dissertation über andere fachfremde Sachen, wo ich dann mich natürlich letztlich auch einfach der
0: Sprache und der Literatur bediene. Ja. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal ein ja. bisschen Blick drauf werfen, wer schreibt denn über Weihnachtslieder? Das ist nämlich ja. ganz interessant. Ich war auch in ein paar Bibliotheken, aber nicht in der Musikwissenschaftlichen. Da sieh mal einer Schau.
1: Genau, was, was ganz interessant ist, ist was, was mir persönlich ein bisschen zu kurz kommt, aber auch da ist Laura Schmidt natürlich wahrscheinlich nicht die Adressatin mit ihrem Buch, dass sie relativ schnell am Anfang, wenn sie vom 18. und 19. Jahrhundert spricht, sie geht eigentlich davon aus, dass sich das Weihnachtsfest im ausgehenden 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung, im Zuge der Säkularisierung von einem christlichen Fest, was... Du ja schon gesagt hast, was ja auch viel älter ist, was auch meistens draußen oder auf der Straße gefeiert wird. Weihnachtsmärkte gab es ja schon seit ja. 1500 Knirsch. Dann quasi im Zuge der Aufklärung in ein säkularisiertes Familienfest transformierte. Ja. Sie gibt leider nicht darüber Auskunft und das fände ich jetzt persönlich spannend, wie genau wann genau
0: warum genau das passierte ja. weißt du da mehr sinn da weiß ich nicht mehr ich gehe davon aus dass sich das im einzelnen allerdings auch gar nicht so sagen lässt weil es ja. ja oftmals prozesse sind die dann auch an mehreren orten teilweise zeitgleich passieren natürlich. und äh, ja deswegen sie schreibt ja übers 18. und 19. Korrekt. Jahrhundert also es sind hier über 100 Jahre mehr oder weniger Korrekt. in denen dann kleine veränderungen stattfinden
1: aber wir haben natürlich hier auch die zeit also das ist da hattest du auch schon erzählt drüber, der Liederaustausch von privater und ähm, kirchlicher Praxis, dass wir hier haben, also plötzlich ist es ein Familienfest, plötzlich ist es ein Friedensfest, ein Fest der Liebe und so ist es wahrscheinlich bei dir und bei mir auch noch, obwohl ja, wie gesagt ähm wenn du schon deine Vergangenheit, also ich aus meiner jüdischen Tradition, bei uns hat das immer so ein bisschen, ja klar, es ist ein säkuläres Fest, also es hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Ja. So, was heißt nicht, was nicht heißt, dass wir nicht Weihnachten feiern. Ja. so Und dann sitzt mein Opa da mit seinem ähm, Davidsstern und äh, feiert mit uns Weihnachten und hat das auch noch nie anders ja. gemacht. Hat er Hanukkah gefeiert mal? Nein, nicht wirklich. Also je älter er wurde, desto jüdisch wurde er. Aber das ist, ich glaube nicht, dass er an eine Art von Gott geglaubt hat in dem Sinne. Okay. So. Aber wie gesagt, Weihnachten war klar, Weihnachten ist ritualisiert. Ja, ganz stark. Corona jetzt, ich habe das ganze Wochenende, haben wir, ähm, habe ich Debatten geführt mit allen Beteiligten, ja. wie wir diese ritualisieren, was wir jetzt machen. Welche Rituale fortbestehen Welche können. fortbestehen können, welche wegfallen. Alle Protagonisten meiner Familie begannen sozusagen ihr Pamphlet mit na ja, wenn es nach mir geht, dann können wir das auch dieses Jahr alles ausfallen lassen und uns im März treffen. Also so grundsätzlich wird erstmal vorausgeschickt, ja, es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber kommt dann. Aber wird dann doch versucht, ah, wie sehen wir uns? Und gibt es denn jetzt die Gans? Und wie machst du Also ja. irgendwie, obwohl man sagt, na ja, klar, wir können uns auch im März sehen, so what? Ist es so stark verankert, sich als Familie zu
0: treffen, ja. dass wir dann da Schwierigkeiten haben. Okay. Ja, da ist es bei dir wahrscheinlich ne? nochmal ein bisschen komplexer als bei mir. Ja. Ich habe das... Glück oder Pech, dass meine Eltern dann ja nach Schleswig-Holstein gezogen mhm. sind und ich bin dort aufgewachsen. Meine ganze restliche Verwandtschaft wohnt nicht in Schleswig-Holstein. Die wohnen alle in Nordrhein-Westfalen oder noch weiter südlich. Ich habe sogar einen Onkel, der in Kenia lebt. Meine Güte. Und dementsprechend war Weihnachten immer meine Eltern, du hast einen Onkel, der meine Geschwister. Ich habe einen Onkel, der in Nairobi lebt. Spannend. Ja. Und eine äh, kenianische Tante. Okay, auch sein. Ja, das äh, wusste ich und, noch nicht sehen. Und Weihnachten war dementsprechend, waren immer wir fünf. Das waren meine Eltern und ja, meine beiden jüngeren Geschwister. Das ist ja total Covid-kompatibel. Und da, das kann ich halt einfach nach wie vor irgendwie so durchziehen. Und wir müssen nicht irgendwie jetzt immer noch dann Großeltern mit koordinieren, Onkels, Tanten mit koordinieren. Sondern ich sehe halt an Weihnachten immer nur, ich sag mal, meine Kernfamilie. Und dann äh, in der Regel noch so ein bisschen alte Schulfreunde. Nee, Weihnachten verlässt man bei uns
1: nur in der Kiste. Ja. So. <lacht> so klingt das auch. Auf jeden Fall ist das aber ganz interessant, weil wir da sagen, und, und genau das ist letztlich im, im 18. Jahrhundert, späten 18. Jahrhundert, eher frühes 19. Jahrhundert ja. entstanden, weil sich dann dort auch gewisse Dinge etabliert haben. Bürgertum. Bürgertum. Und hier jetzt der Verweis, deshalb habe ich mir das mal ähm, notiert, Laura Schmidt hat einen sehr interessanten, etwas längeren Absatz, der für uns als Musikwissenschaftler spannend ist. Und zwar stellt sie das Musiktheater Der Weihnachtsabend von Albert Lortzing vor. Infos zu Albert Lortzing sagt mir nichts. Undine, berühmtestes ah, okay. Werk, ja. Opa. Ja. Also Albert Lotzing, 1801 bis 1851, kurzes Leben, 50 Jahre, schreibt der Weihnachtsabend, launige Szenen aus dem Familienleben, ist das ist der Untertitel? Ja. Wurde am 21. Dezember 1832 in Münster aufgeführt und ist dann bis 1913 verschwunden und 1913 dann wieder auf die Spielpläne gekommen. Mhm. Wir haben hier ja jetzt schon festgestellt, dass wir hier eine sehr innovative, neue Weihnachtsidee hatten. Dann Lieder wie O Tannebaum, Leise rieselt der Schnee, die eigentlich mit Weihnachten nicht so wahnsinnig viel dazu haben, werden in den Weihnachtskanon eingefärscht ja. Es entstehen die Big Hits wie Stille Nacht. Ne, Stille Nacht war das, 1800 ja, Das am
0: weitesten verbreitete Weihnachtslied ever. 1818 dann
1: kommt also Lotzing in dieser Zeit und, und, und tut da auch noch sein Übriges bei zu. Und dann gibt es sozusagen eine Phase, die auch relativ modern oder normal ist äh, in der Romantik. Dann begann die große ähm, Thema Editionsgeschichte, die große Sammlung von Werken. Ne? Ja. Dann, dann sind die Leute äh, auf die Straße und dann gab es diese Liederbücher, Grimmsmärchen. Genau. Also das, das ist dann diese ganze die, Neo-Romantik. Die, auch die, die
0: Entdeckung quasi des Volkstümlichen und Rekonstruktion. Rekonstruktion und dann halt eben auch das Schaffen von genau. volkstümlicher. Kunst, von volkstümlichen Liedern, Winterreise. Und dann hatte man auch
1: so eine Gegenreformation, also das meine ich mit Gegenreformation, dann wurde am Ende, im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden dann das Alte, das Bewährte, das Mittelalterliche ausgegraben. Ja. Da wurde dann plötzlich geguckt, wie hat man denn Weihnachten auf Lateinisch gefeiert, etc. Also, und da war dann Lortzing einfach raus, weil das war 1832 und das war modern, man hat ja. sich da mehr fürs Alte interessiert. Ja. Und das wurde dann ab 1913, dann sind wir ja in der Moderne, dann wieder anders und dann hat sich das alles so ein bisschen vermischt. Ja. Das ist ja dann das Spannende. 1832, Albert Lortzing, der Weihnachtsabend. Ja. Das ist eine Art Boulevardtheater, mhm. auch Vaudeville ursprung Kurz, was war damals en vogue? Ist klar, ne? Schubert, Schumann, Mendelssohn. Chopin. Chopin. Beethoven ähm, auch immer noch, also die Beethoven, immer noch? Mozart war natürlich irgendwie voll am Start. Und Wagner war ja dann so ab 1840, also Wagner ja, kommt dann später. später. Also wir befinden uns in dieser, in dieser Phase.
0: Frühromantik, yes. Übergang, Klassik zur Romantik. So hört sich auch die Overtüre von
1: Lord Singh an. Ja. Viereinhalb Minuten dauert die Overtüre. Kurz zum Stück... Lässt sich eigentlich relativ schnell erzählen. Eine Familie kommt zusammen zum Weihnachtsfest, äh, Sohn möchte äh, irgendwie heiraten, Fadi ist dagegen, soll überzeugt werden. Dann kommt noch ähm, eine Person, die vom Militär ist, die soll sozusagen dazugezogen werden, um dann Fadi zu überzeugen. Quasi dieser Rahmen des Familienfestes soll dazu ausgenutzt werden, dass das dann auch so läuft. Ja. Also, was hier ganz interessant ist, wenn ich das mal kurz vorlesen darf, ist, dass wir hier nämlich genau hier und dann sind wir wieder bei 1832 und das ist halt auch der Quellenwert dessen. Ja. Einfach eine Beschreibung haben, wie 1832 Weihnachten ausgesehen Bitte,
0: hat. Bitte, darauf warte ich die ganze Zeit. Bitte,
1: Entschuldigung, äh, jetzt habe ich dich schon wieder, es ist schon so spät jetzt. Also, Zitat, das ist jetzt aber direkt aus Szenenbeschreibung. Ja. Große Stube in Käferlings Hause mit zwei Seitentüren. Links der Haupteingang, im Hintergrunde in der Mitte ein langer Tisch mit einem weißen Tischtuche bedeckt. Darauf ein schön aufgeputzter Weihnachtsbaum. Teller mit Äpfeln, Nüssen, Kuchen und so weiter. Spielzeug vom Vetter Michel Lichter. Mutter Käferlein zündet die Lichter am Baum an und ist beschäftigt aus einem großen hohen Korbe Geschenke zu nehmen und auf dem Tische zu ordnen.
0: Kennen wir immer noch die Sachen, ne? Die Kerzen, Gut. die Äpfel. Genau.
1: Also dann gebratene Gans, ne? Wird dann hier an der Bescherung, schließt sich ein Fest mal an. Es gibt gebratene Gans mit Borstorfer Äpfeln, brauner Kohl mit Kastanien. Außerdem wird Punsch zubereitet und Reflexionen über den christlichen Gehalt des Festes fehlen gänzlich. Das Fest gibt sich infolgedessen vollkommen säkulär.
0: 19. Jahrhundert, wenn wir nach England schauen, ist es England? Ja. Christ <lacht> Christmas Carol? Ja. Was ja auch eine säkulare Weihnachtsgeschichte ist. Korrekt, klar, absolut. Ne? Charles Dickens. Das schaue ich mir jeden, jedes Jahr an. Mit Bill
1: Murray oder mit Muppets? Nee, mit Muppets. Ich nee, gucke ich, ich gu, ich gu, ich gu, okay. auch immer die, die no, no, muppets
0: geschichte so. Und ich weine
1: auch immer noch an den gleichen Stellen.
0: Oh. Ja, aber ich bin wenn ja wenn sehr, Little Timmy kommt.
1: Genau, ich bin ja aber sowieso sehr nah an Wasser gebaut, wie du weißt. Ja, weiß ich. Ich scheue mich meiner Träne nicht, ich bin ein Mann. Okay, möchtest äh. du zu dem Buch noch etwas sagen? Ganz kurz, um umfassen die Ouvertüre und neun gesungene Nummern und eine instrumentale Reminiszenz. Diese Nummern, die er wählt, sind alles Kontrafakturen von, also Lord Singh, ja. äh, von anderen Stücken. Also es ist okay. ein klassisches, fast wie, 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 wie als wenn man jetzt ein Ballett zusammenschneidet. Kennt man ja auch aber auch von ja. Theaterbühnen, von Kleinigkeiten. Also er klaut halt einfach unglaublich viel. Ja. Und es ist sehr lustig. Ich runde das ab, Laura Schmidt wird dann halt noch an einer anderen Stelle deutlicher, wo dann die ersten Liederbücher entstehen und spricht hier von Otto von Falkenberg der ein, auch ein Weihnachtsstück geschrieben ja. hat, frühes 20. Jahrhundert. Und da ist es ganz interessant, dass es keine Noten gibt. Also mhm. der Intendant ist völlig frei. Also okay, es gibt, es gibt nur den Text. Es gibt nur den Text und es gibt Anweisungen mit, hier bitte ein bisschen romantischer, hier bitte ein bisschen weihnachtlicher. Aber es ist sozusagen im Endeffekt bei diesen Stücken äh, völlig dem Intendant, der Intendant völlig frei, wie man, wie man ähm, die Musik gestaltet. Auch da das ist nicht unüblich. Also ja. da wird kein Wert drauf gelegt. Kritik zu Laura Schmidt. Sie ebbt hinten raus ganz schön ab. Ja. Es ist dann schnell vorbei. Und dafür ist das Buch ganz schön dick.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wie gesagt, mir fehlt ein bisschen so die, die, die Tiefe. Wobei ich aber auch natürlich bezüglich der Sprache, also ich habe dann auch sozusagen den Primärquellenteil <lacht> ein bisschen übersprungen. Ja. Aber es ist so gesehen eigentlich ganz, ganz nett. Ja, um mal so ein bisschen reinzukommen. Aber man kann daraus, ne, man kann daraus viele, viele kleine
0: Aspekte ziehen. Ja, gut. Schließen wir ab. Schließen wir ab. Danke Daniel für den schönen Überblick in der Sponsorenecke und wir machen direkt weiter und schauen mal rüber zu Wikipedia. Du hast das vorbereitet. Jingle ab. <lacht> Was sagt Wikipedia
1: dazu? Ja, wir sind heute sehr zügig. Ja. Ich habe mehrere Artikel mir Wikipedia angesehen. Ja. möchte eine kurze Meta-Analyse machen. Es gibt in der Tat einen Artikel Weihnachtslied. Genau, habe ich auch gesehen. Jetzt <lacht> beginnt mit, Achtung, ein Weihnachtslied ist ein Lied, das zu Weihnachten gesungen wird, weil der Liedtext einen Bezug zu Weihnachten hat. Das ist doch oh. schön. Wow. Lieder mit liturgischer Bedeutung werden bei christlichen Gottesdiensten gesungen. Weitere Lieder auch zur Bescherung in der Familie sowie bei Weihnachtsfeiern in unterschiedlichsten Rahmen. Ja. Und so weiter und so fort. Etc. pp. Es gibt eine begriffliche Differenzierung, die ich für Blödsinn halte. ja deplatziert? Weshalb für Blödsinn? Ja, Mann, in englischer Sprache existiert der Begriff so, des Christmas, Christmas Carol und so weiter. Ja. Also ich finde halt immer so dieses, es ist so dieses ausschließende Jusje ist so ein
0: bisschen, muss hier nicht auf Seite 1 kommen. Ja. Warum ist das, also ne? Na, wir sind ja eher beide auch so, dass wir quasi Begriffe diskursiv erschließen und so ein Artikel versucht dann halt irgendwie, ja. irgendwie normativ eine Arbeitsdefinition herauszuarbeiten, die in der Form natürlich überhaupt nicht Tragbar ist. Tragbar ist Weihnachtslied, sinnvoll ist.
1: Winterlied, Weihnachtslied, Adventslied, Adventslied, Krippenlied, Hirtenlied, das ist alles das Gleiche. Ja. Also, ne, ihr versteht schon, was ich meine. Dann kommt ja. die Geschichte, die hat Sien schon erzählt. Die ist hier ein bisschen kürzer. Und bestimmt nicht so schön. Bestimmt nicht so schön. Und ein sehr kurzer Artikel, der meines Erachtens würde ich jetzt nicht besonders als gelungen bezeichnen. Aber, das finde ich sehr interessant. Mhm. Es gibt bei Wikipedia eine Liste deutschsprachiger Weihnachtslieder. Und ich habe es nicht gezählt. Die ist sehr lang. Ja. Von Rolf Zuckowski 24 Litje Dörn, bis hin zu, zu Bethlehem geboren von Friedrich Spee, 1637. Auch sowas stehe ich ja. Das ist eine ja. Liste ja. mit Heino und alles. Auch relativ kommentarlos. Kann man sich rauspicken. Ja, finde ich super. Also das ist der Wikipedia-Artikel Weihnachtslied. Mhm. Ich habe, um die Bedeutung dessen noch mal zu unterstreichen, Stille Nacht, Heilige Nacht, Wikipedia-Artikel mhm. und Wikipedia-Artikel Jingle Bells. Also der Artikel Stille Nacht, Stille Nacht, Heilige Nacht hat ein unglaubliches Volumen. Das ist ungefähr zehnmal so lang wie
0: der Artikel zu Grunge ja. oder ungefähr so lang wie der Artikel zu Gustav Mahler. Und woran liegt das? Was macht das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht so besonders? Na, es ist das Weihnachtslied, wurde in 320 Sprachen übersetzt.
1: Und ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, immaterielles, immaterielles genau.
0: Weltkulturerbe.
1: Hat natürlich eine sehr spannende, auch eine sehr spannende Geschichte und daran auch wieder kann man Editionsgeschichte lernen. Wurde früher als Volkslied bezeichnet, dann ja. wurde erst zurück auf Karl Mauracher, also gab es einen Ursprung? Das steht alles in diesem Wikipedia-Artikel, der ist wirklich gut. Steht drin die Verbreitung, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Lied so verbreitet wurde, wie das übersetzt wurde, wie die Originalversion war. Es gibt verschiedene Autographen. Man hat versucht, das zu datieren. Ganz kurz, was ich euch noch sagen wollte. Dieser Wikipedia-Artikel, so wie zum Thema gute Wikipedien,
0: Wiki, gute Wikipedia-Artikel,
1: Wikipedia
0: ja. hat. Ihr hört es blättern, weil Daniel den Artikel ausgedruckt hat. Ich druck hat. doch immer das
1: Internet aus. Hat 30 Literaturangaben, also 30 Bücher, ja. werden hier zum Thema Stille und Nachteile gedacht, als Literaturangabe verwendet. Das ist sauber gearbeitet. Sieben Weblinks und dieser ganze
0: Artikel beinhaltet 47 Einzelnachweise. Cool. Klingt gut gearbeitet. Ich meine, kann man zu einem immateriellen Weltkulturerbe vielleicht auch erwarten? Ich, ja. ich weiß ja selber auch, dass Wikipedia nicht nur Wissensplattform ist, sondern wir haben ja auch schon mit Gästen drüber gesprochen, natürlich auch immer Promo-Plattform. Ja. Und wenn ich mich dann als, ich weiß nicht, wer den Antrag gestellt hat, Österreich-Kulturministerium <lacht> oder so. Ja, steht ja auch alles drin. Wenn die sich drum bemühen dass das UNESCO-Weltkulturerbe wird, dann werden die vielleicht auch mal ein paar Leute an Wikipedia ransetzen und sagen, macht mal den Artikel vernünftig. Würde ich zumindest unter anderem so machen.
1: Aber habe ich jetzt bei so einem ja, kleinen Lied war ich schon erstaunt. Ja. Weil Jingle Bates zum Beispiel, was ja jetzt ein säkuläres Lied ist, was kein Weihnachtslied ist, das ist dann relativ kürzer. Jetzt weiß man ja. natürlich nicht, ob es Ist auch kein da,
0: unesco Nö, ob es da jetzt
1: so... Also auch ganz so interessant. Es gibt wohl zwei Entstehungsgeschichten, ja. streiten sich zwei Gemeinden, gibt wo Jingle auch eine deutsche
0: Baits, Übersetzung.
1: Wo Jingle Bells entweder 1850 oder 1857, also wo es erfunden wurde. Ja. Darüber gibt es einen Streit und dann was noch ganz lustig ist, das Jingle Bells war das erste Lied, was im Weltraum gesungen wurde. Ah, okay. Ja, ein ganz wichtig. Lied. So viel zu Wikipedia. Bitte.
0: Findest du nicht auch, dass wir ein bisschen unterkühlt sind heute? Wir sind so ernst. Es liegt daran, dass es so kühl ist draußen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Jahr weiße Weihnacht möglich sein oh. soll. Ja. Verweist auf unsere White Christmas Folge von, von letztem Jahr, genau hört euch die dann an, da haben wobei wir auch ich sage, das
1: theologische äh, stimmt.
0: Haben wir einen kurzen Sidekick drin über weiße Weihnachten. Die Wahrscheinlichkeit für weiße Guck, Weihnacht, wobei ich ja nach Hamburg fahren werde zu meinen Eltern, sofern ich denn darf und in Hamburg ist dann die Chance für Weiße Weihnacht ganz schön gering, muss ich sagen. Ich glaube, da sieht es in Süddeutschland besser aus. Oder vielleicht auch in Österreich. Liebe Grüße nach Österreich. Wir werden auch in Österreich gehört, glaube ich. Na, Jetzt hm? sowieso mit Stille Nacht, Heilige ja. Nacht. Wenn wir uns das Repertoire anschauen, ich habe auch ein bisschen Bücher gewälzt. Und wir haben das ja schon angedeutet, dass wir eigentlich von bis haben. Also streng liturgische Lieder, die sich mit Weihnachten befassen, bis hin zu, zu schnöden Popsongs. Und ich habe mich tatsächlich mal so ein bisschen auf die Literatur wieder gestürzt. Habe hier ein Buch mitgebracht von Martin Rösler. Der differenziert in unterschiedliche Arten von Liedern und zeigt auch einfach da mal wieder auf, wie viele Weihnachtslieder es einfach gibt. Und er hat dann hier Lieder drin wie das Erzähllied, was dann die Weihnachtsgeschichte erzählt. Oder das Aktionslied, was zum Beispiel zum Krippenspiel, also zu einer Aktion gesungen wird. Das Parodielied als parodierendes Element oder auch das, das Verkündigungslied, was dann quasi den, das Kommen des Heilands verkündigt. Er bringt dann auch immer Liedbeispiele dazu und das finde ich eigentlich ganz schön. Als Devotionslied hat er zum Beispiel Indulci Jubilo, sehr schönes Stück oder als Aktionslied Vom Himmel hoch, was wohl tatsächlich zu, ja, zu einer Art Krippenspiel dann geschrieben wurde und eigentlich dann die Kategorie, die ich heute dann heutzutage fast am meisten höre, was in der Kirche gesungen wird und was nach wie vor sehr bekannt ist, ist das, was er als Andachtslied bezeichnet. Darunter fallen zum Beispiel O du fröhliche, stille Nacht, heilige Nacht, Tochter Zion. Und er hat dann die sogenannten Surrogate von Weihnachtsliedern das sind Lieder, die ursprünglich eigentlich keinen weihnachtlichen Bezug hatten oder halt eben sehr säkulär sind. Darunter fallen nach ihm vier Kategorien. Lieder, die sich auf Jahreszeiten beziehen. Zum Beispiel Leise rieselt der Schnee, ja. was eigentlich ein Weihnachtslied ist. Ich glaube, die vierte Strophe oder so hat dann nochmal einen christlichen Bezug. Lieder, ja. Lieder, die sich auf den Weihnachtsbaum beziehen. freue be
1: dich, Christkind kommt genau.
0: klar. Hm? Lieder, die sich auf den Baum beziehen, wie Otannenbaum oder am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Lieder... Die sich auf die Glocke beziehen. Zum Beispiel Süßer die Glocken, die klingen. Oder Klingglöckchen, klingelingeling. ACDC, I want a mistress for Christmas. Fällt mir da jetzt so ein? Ja, das würde er wahrscheinlich dann schon zur Parodie oder zum Protest. Nee, ich weiß tun. nicht,
1: was daran Parodie sein soll.
0: <lacht> oh, oder, oder Lieder, die sich auf die Geschenke beziehen. Ja. Ne? Morgen kommt der Weihnachtsmann. Text von Fallersleben. Ah. 1835. Oder Morgen, Kinder, wird's was geben. Ich habe immer. Bei diesem Laura Schmidt Buch redet sie
1: ja von einem Bescherfest. Ja. Und ich habe immer von ich habe immer Bescherfest gelesen und wusste immer nicht, was sie ich meint. <lacht> und dann ist mir erst eingefallen, ach so, das ist Bescherfest so ja. zum Thema. Ja. Also, ähm, aber
0: klar, also das das ist natürlich dann auch Thema Geschenke. Ja. Genau. Interessant. Wir hatten es schon angedeutet. Wer schreibt über Weihnachtslieder? Das sind überwiegend Leute, die nicht aus der Musikwissenschaft kommen. Ich glaube, Helmut Loos ist so ein bisschen die Ausnahme. Und ich habe hier noch was. Oh. Zwei großformatige Bücher von Ingeborg Weber-Kellermann. Und die sind sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Das eine über das Weihnachtsfest. Da setzt sie sich auch noch mal auseinander mit dem Weihnachtsfest. Und der Etablierung desselben geht quasi in eine ähnliche Richtung wie das Transkriptbuch. Schön mit vielen Bildern also auch so ein bisschen mhm. populärwissenschaftlich aufgearbeitet, aber trotzdem auch gut und seriös gearbeitet und das Buch der Weihnachtslieder im Schott Verlag erschienen und hier druckt sie Noten ab und gibt zu einer Vielzahl an Weihnachtsliedern quasi den historischen Background dazu. Da muss ich sagen, das war eigentlich fast das beste Buch um irgendwie mal ein bisschen den Background mitzukriegen, das Buch der Weihnachtslieder, weil es ja irgendwie super viele Lieder gibt, die wir kennen. Die Frage ist immer, woher kommt das? Was hat das für einen Background? Was für eine Tradition ist das? Mich interessiert das zumindest als Musikwissenschaftler, der irgendwie auch immer die Historie dahinter berücksichtigt. Zum Beispiel, total schön, singen wir nach wie vor von Martin Luther vom Himmel hoch. Klar. Und das, das Lied ist von 1535, also fast 500 Jahre alt. Und es ist immer noch einer der Weihnachts-Bestseller, möchte ich fast sagen. Klar. Einer eine der Weihnachtshits, die wir immer noch kennen. Und äh, dem so ein bisschen auf die Spur zu gehen, fand ich total spannend und hat mir noch mal richtig Lust auf Weihnachten und auf Weihnachtslieder gemacht. Ich habe mir sogar dann dazu auch noch hier ein katholisches Gotteslob und ein evangelisches Gesangsbuch ausgeliehen und da auch noch mal geschaut, was sind da für Lieder drin, Natürlich auch ein paar von den Hits, die wir jetzt schon angesprochen
1: haben. Mein Aspekt lag eher darauf, dass also unabhängig davon, dass ich mich eigentlich auf Weihnachten immer sehr freue, weil ich es eigentlich immer sehr schön finde. Ja gut, 2020, aber was lässt sich zu 2020 noch groß sagen? Da ist ja eine ganze Menge ein bisschen kalt <lacht> gewesen. <lacht> Leider ein bisschen so die Welt und die Liebe.
0: Es wird auch wieder besser.
1: Ja, ich hoffe, dass wir wieder mehr über Liebe reden, wo wir ja. gerade von Weihnachten reden. Das fehlt mir in der gesamten Corona-Diskussion ein bisschen. So Liebe, Liebe und Zärtlichkeit. Ja. Nähe soll nicht so. Nähe nicht.
0: fehlt im wahrsten Sinne. Nähe, des fehlt. Nähe ja. fehlt.
1: Nähe fehlt. Nähe fehlt. Nähe fehlt. Ich fand diesen Aspekt ganz interessant, das hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ich sage es zum Abschluss der Sendung nochmal, dass man hier wirklich auch viel Zeitgeschichte, viel Gesellschaftsgeschichte ableiten kann. Ja und natürlich auch wie du erwähnt hast wir hier wirklich von Liedern reden die uralt sind ja. also Otanenbaum ist einfach 200
0: Jahre alt ja und, und, und 200 auf. Jahre ist für ein Weihnachtslied dann fast sogar noch jung, ja. ne? Also wenn wir hören, ja. Martin Luther, 500 Jahre alt. Kannst auch. mal sehen, wie sehr wir immer noch vom 19.
1: Jahrhundert geprägt sind. Also Unglaublich, ja. Auch romantische, ne? Wir können ja mal, ich habe mal ein Referat gehalten über das über die Paarbeziehung, das romantische Liebesideal der Hochzeit. Passt hier nicht hin, aber
0: auch... <lacht> aber <lacht> ja. auch da vom 19. Jahrhundert geprägt. Absolut. Klar. Ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Das Jahr ist um... Das Jahr ist um. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Auf jeden Fall. Versucht, das Beste zu machen. Genau. Ich fand, es war eine ganz tolle Sendung. Und ich fand, es war ein super tolles Jahr auch mit dir, Daniel. Das zweite Jahr Musikgespräch. Ich freue mich aufs dritte Jahr. Ich würde der Sendung heute vier Kerzen von vier Kerzen am Adventskranz geben. <lacht> ja, ich, ich habe mich auch gefreut. Ich freue mich immer. Wir sind ähm,
1: viel erlebt. Ähm, wer unser Newsletter abonniert hat, dem werden wir noch einen kleinen Gruß
0: schreiben und ein bisschen, bisschen eine kleine Geschichte von 2020. Genau. Erzählen. Geht dazu auf unsere Homepage genau. oder folgt uns auf Social Media. Und ansonsten sehen wir uns in neuer Frische, in alter Frische, Mal gucken. im neuen Jahr wieder. Ja, bleibt gesund. 2021. Bis bald. Ciao. Tschüss.